0: Este é o podcast Jus Federal, atualização em matéria federal de forma dinâmica, objetiva e compactada para nutrir seu conhecimento sem sobrecarregar a sua rotina. Aqui fala o professor Rafael Wolff e hoje vou seguir tratando das alterações realizadas no Código Penal pela Lei Anticrime. Tal diploma acrescentou o parágrafo 5 no artigo 171 do CP, que veicula o delito de estelionato. A partir da vigência de tal dispositivo, a ação penal no caso de estelionato ocorre como regra, apenas mediante representação. As exceções à regra são os quatro incisos do citado parágrafo 5º, isto é, quando as vítimas forem, abre aspas, inciso 1, a administração pública, direta ou indireta, inciso 2, criança ou adolescente, inciso 3, pessoa com deficiência mental ou inciso 4 maior de 70 anos de idade ou incapaz, fecha aspas. No âmbito da Justiça Federal, as ações penais referentes a estelionato envolvem, como regra, justamente hipóteses em que as vítimas são a administração pública, direta ou indireta. Assim, nestes casos, a ação penal continuará a ser pública e incondicionada. Na série estadual, entretanto, são inúmeros os casos em que as ações penais serão condicionadas à representação. Até aqui, o tema não parece polêmico, mas é. Recentemente, a quinta turma do STJ reconheceu a retroatividade da citada norma, pois essa tem caráter híbrido, por ter efeitos penais e processuais penais. Entretanto, entendeu que esta retroatividade não alcançaria os processos já em trâmite, isto é, nos quais já há denúncia oferecida por ofender a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito. Frisou a quinta turma que o legislador silenciou no tocante aos processos em tramitação, ao contrário do que ocorreu por ocasião do advento da Lei 9099 de 95. Assim, não se poderia transformar uma condição de procedibilidade em condição de prosseguibilidade, como consta no magistério de Rogério Sanches Cunha. Como frisado no próprio interior do julgado, a questão ainda não está consolidada de forma definitiva nos tribunais superiores, abre aspas, em razão do curto lapso temporal de vigência da nova lei, fecha aspas. Entretanto, uma decisão unânime de uma das turmas do STJ, ainda que ausente o ministro, não deixa de ser um alerta importante sobre a matéria. Confesso que tenho dúvidas se tal entendimento não acabaria esvaziando a determinação constitucional de retroatividade da lei penal mais benéfica. Por isto, seguirei atento ao desenrolar dessa discussão. E vocês, o que acham? Dividam conosco lá no Instagram, arroba JusFederal, e sigam prestigiando o nosso podcast.